0: 好，那我们直接来一个咯。好，请走。Hello， 大家好，我是 Stella。现在你收听的是，现在请按三。今天要跟大家分享的主题就是，催眠是什么？为什么我要去学催眠？大家是不是都发疯了？<笑>首先，我要先自首。这一集呢，跟那个很简短的介绍是同一天录的，也就是说，现在还是凌晨的三点，所以我我应该情绪还是会以一个比较平淡的方式在陈述这一集。哎，会不会等一下讲一讲就会很嗨呀、啊？<笑>好。首先就是为什么要去学催眠？其实我以前是一个对这一类完全没有兴趣的人类，会去学催眠呢，就是很简短的两个字：失眠。因为我大概是从去年初开始失眠的，然后那时候我有在看中医。我是不排斥去看一些身心科的，因为想说失眠嘛，那是不是比如说去拿一些安眠药还是什么之类的？我去跟我的中医师老院长讨论的时候，他就跟我说：“哎、欸，你现在的状况啊，不要去看精神科。他不是排斥精神科，因为我那时候已经是重度的自律神经失调了。大家应该有听过自律神经失调。”简单来说，自律神经失调就是会让你在该放松的时候放松不了，然后该紧绷的时候你还是很紧绷。可能每个呢症状不太一样啊，比如说在你要睡觉休息的时候，你还是会心悸、手抖、很兴奋，可是那个是你没有办法控制的，因为它失调了嘛。好，总而言之呢，就是因为这样子的症状让我失眠了。它呢。不建议我去看精神科，可是吃中药我改善的状况又有限，所以呢，我就开始上网搜寻关于失眠。结果查着查着，因缘忌会的，我看到了关于催眠的课纲介绍，因为网络上有很多人在招生嘛。结果课纲里面有一些就写到可以治疗失眠，我想说，哈，是什么东西呀、啊？但是呢，因为你知道失眠真的很痛苦，我想说，可是真的睡不着，然后我这边翻来覆去，然后每天早上翻到八点，然后就已经很累了，可还是无法睡。我想说啊，不然死马当活马医，去学看看好了。反正因为我当时在休息，因为我当时已经离职了，所以我是在家休息的一个状态。反正闲闲也没事啊，不然就去上个课好了。<笑>结果呢？把钱缴了之后呢，就乖乖的去上了第一堂课。说实话，前面两堂课，我觉得大家都发疯了。哎，但不要生气，先听我讲到后面。因为呢，在催眠的时候啊，可能因为我自身没有感觉吧，就是因为我会一直想用理智去想说没有啊，就没有啊。很多人催眠结束后，就举手跟老师说：“老师，我刚刚看到。”一个人头，老师，老师，我刚刚看到关圣帝君，或者老师，我刚刚看到一个什么什么什么啊，我就想说，啊，不是没眼睛闭起来就黑黑的，是能看到什么东西？我说，我说，我就觉得大家都发疯了，可是因为前脚了，所以我还是要乖乖的把课上完，啊，不然很浪费啊。这件事呢，一直到第三堂课。跟同学互相的操作练习，然后我就很随性的跟我旁边不认识的同学说：“诶，因为我是一个看不到、听不到、也感觉不到的人，所以呢，如果你要练习，你就照着你的步调。也就是说，他如果问我你有看到什么吗？我会回没有，<笑>我又不是来上表演课的，所以你就照你的流程走，不要纠结在。”我也没有跟上这件事，反正我们是练习嘛。对方就说：“哦，好啊，没关系啊。”然后呢，我就非常的放松，因为我想说啊，就看不到没。然后那一次，我有点忘记在练习带什么了，好像应该是在练习带前世吧。总而言之，他就一路上就在问我，我就说：“哦，没有，没感觉，没感觉，没有，没看到，没有啦，就没有啊。”我觉得那个同学应该很,很受打击。<笑>结果突然在某一个很奇妙的时间点，我一路没有没有没有到底的时候，一个瞬间，我感觉到了，我自己都吓到，因为我感觉到的并不是什么恐怖的东西，那个感觉有点像是我在海里面，然后有三下海浪打过来，那个感觉我觉得有点难以解释，有点像是。你现在闭着眼睛，你真的就在海浪里，然后一下、两下、三下，缓缓的打过来。我当时想说，我是头晕吗？可是头晕不会是三下这么明显的，头应该是一样晃一下吧。然后我就想，这到底是什么感觉啊？然后我就抱着这种很疑惑的状态，一直到催眠结束。但因为我很惊讶的那一下之后。同学就问说：“哎，你是不是感觉到了？”然后好像就蛮兴奋的，感觉自己成功了。然后后面就一直要问：“哦，那你有没有感觉到新的啊什么的？”我都说：“没有哎、欸，没有啊。”可是我心里是一直抱着疑惑的。我就在想，刚刚那个到底是什么？下课回家，我就很认真，一直在想：难道我是发疯了吗？我跟大家一样都发疯了吗？我被同化了吗？<笑>但是呢，那一刻的感觉它太真实了，所以我从那一刻慢慢起了化学变化。因为我看不到，所以我就觉得那些看不到的人都在演戏，都在幻想。可是因为我很真实的感受到，我感觉到的东西那么的明显，我慢慢的就不那么排斥。因为也许我，比如说我看不到嘛。可是别人可能真的看得到啊，如同我感觉到，所以这件事情在我心里呢就起了一个很大的涟漪。但因为我真的很怕我自己变疯子，所以我就不断的上网查，催眠是什么？催眠有什么效果？催眠到底要干嘛？但是如果你有查过的话，你就会知道，查完你还是不知道催眠在干嘛。<笑>哦，啊、忘了补充，就是第一堂催眠课的时候结束回家的那一个礼拜，我真的没有失眠嘞，所以我就觉得很疑惑，所以我后面的课都是抱着很疑惑又很好奇的心情，因为我在想到底为什么啊？因为老师在上课，他在上课中并没有操作关于什么哦，你会好好睡啊，你你回家会什么睡到天亮这种这种指令。所以我就一直觉得为什么、啊？然后还要补充第二个，就是我会去学催眠的，有一部分也是因为赌气。<笑>我不知道大家有没有听过，就是我从小到大去算塔罗牌的时候，塔罗师最后都会说：“嗯，你很有灵性的天分。”或是他就会跟你说：“啊，你很适合往身心灵界发展。”然后我每次都想说。哦，你们就想招生呗、欸？当我三岁，当我好骗，然后我就都没有理他们，就会知道我要学催眠之前，因为那时候心情不太好嘛，我就是在网络上找了两个还蛮有、蛮有人气、蛮有订阅数的老师，然后一个老师是用 Line 的语音跟你直接电话连线，一个老师是会在听完你想问的问题之后，他录一片呃录一段影片给你。结果这两个老师都在最后跟我说了同样的一句话，就是你很适合多钻研身心灵。我那时候看到那个影片跟听到老师说的时候，我心里就想说：又来了，又来了，又是那一套 SOP。<笑>所以我当时对 Line 里面的那个老师，因为我当时心情不好，所以我又不是很礼貌，我就是表表现出这种。哦，是哦，然后那个老师呢很敏锐，他好像不是很开心，他就说：“嗯，怎么了吗？”然后我就突然觉得啊尴尬，我就说：“哦、呃，嗯，没有啦。”我想说你们要招生所以这样说。然后那个陶老师呢就非常严肃的说：“我没有在招生，我本身是一间公司的总经理，我很忙。”我当初因为被帮助了，所以要还愿，巴拉巴拉巴拉然后我当然觉得对他很抱歉嘛，因为毕竟我很失力。结果呢，因为同时这两个老师都这样说的时候，我就心里想说：好啊，你们都爱这样讲，好好、啊、来啊，我就来学啊，我就来学看看到底是有多适合，<笑>真的是很叛逆哦<笑>。总而言之呢，因为已经没有那么排斥了，所以呢，我就。持续的上着上着，一直到，呃，我上我上的催眠班，它是有分，老师分两阶段，初阶跟进阶证照班。我当时是完全没有想要上证照班的，因为我觉得我又没有要干嘛，我为什么要去拿证照？而且我又没有要当催眠师。但是，好巧不巧的，在我学习的过程中，我身边一些朋友。突然都让我知道，他们有一点忧郁症，或是有去看身心科，或是有在吃药。其实这个社会大家压力很大，生病的状况其实其实是很平凡的，只是我们没有去察觉，我们没有去关心。所以我在学习的过程，我的一些朋友啊，就主动说：“哎。”那我给你练习呀、啊，因为我在他们的眼中，我听说啦，我在他们眼中是一个比较不会那么随波逐流的去信一些东西，所以当他们知道我在学习催眠的时候，他们也因为这样对催眠产生了一些信任感与好奇。总而言之，因为我身边这些朋友的一些些信任。然后我开始觉得，既然他可以帮助到我失眠的状况，那我是不是也有机会可以帮助到我身边的一些朋友呢？因为我在设想，如果当时我失眠的时候，我身边有朋友是催眠师的话，我应该会想要找他试试看，因为好奇嘛。然后如果又是朋友，你就会多一点信任度嘛，因为感觉外面就是。会骗人呐、啊<笑>，然后就因为这样莫名其妙，我就决定，我既然要学，那不然我把它学透彻一点好了啊。那来跟大家分享一下我在拿到催眠师证照前发生的一些催眠的有趣的事情，因为当时非常的菜嘛，因为我本来是不相信的、啊，我根本没有练习。结果，因为为了要拿证照的时候，老师要交要求我们交一大堆的报告跟录音档，我当时又觉得不行，我不能投机取巧，所以呢，我就先从家里的人来练习，先练嘛。然后，因为我哥是无神论者，我哥是不信鬼神，他对一些宗教信仰是比较没有那么的尊崇的。然后，因为我哥。可能疼妹妹吧，<笑>他就说：“哦，好啊，我给你练啊。”结果呢，我哥就造就了我人生目前唯二的失败例子。我操作我哥失败嘛？失败的原因是因为我讲一句话，他就一直笑。比如说我说：“好，现在请你轻轻闭上你的眼睛。”然后就呵呵呵呵，我不知道在笑三小朋友哎，我说慢慢的深呼吸，呵呵呵呵我真的是当时真的想揍他，就是因为这样，后来我就说算了，我放弃，所以他是我人生第一个失败的案例，恭喜恭喜。然后因为失败了嘛，我就很沮丧啊，我妈得知。我要操作我哥催眠，我妈就有一点赌气，然后有点生气，她就说：“你们要在那搞什么？你要是想要催眠你哥哥，你先来催眠我啊！为什么要催眠你哥哥？为什么不催眠我？你不要乱搞哦！你那个什么搞双休，<笑>因为我妈觉得我去学习催眠是不是被人家骗，然后去双休？哎<笑>、欸，我觉得很奇怪，我身边的朋友都觉得。”我是个聪明人，只有我妈觉得她自己女儿很笨。啊<笑>，总而言之，我妈就说她觉得在乱搞，然后叫我不要弄哥哥，叫我催眠她。我就想说，哦，好啊，<笑>我想说失败也没关系嘛，自己家人。然后我妈，我妈就说，好啊，好啊，来啊。然后呢，我就开始进行了。要进行前呢，我就问我妈说，嗯，你有没有特别想要？感觉到的事情或看到的事情，讲一讲。我妈说：“啊，不然她想要看未来十年后的状况。”于是呢，我想说：“好啊，那我就开始带。”然后从一开始在带的时候，她就是跟我以前一样，<笑>没有没感觉啦啊，哪有没有？<笑>然后也是到了某一刻，她开始回应我了。我还记得那时候，好像是在一个下面都是树林的场景。他那时候是一只鸟，然后他说飞呀、啊、飞呀、啊、飞的。他说他看到前方有一个像是木屋的房子，然后我就引导他过去那个木屋。就到了木屋之后呢，他变成了一个人。他原本是鸟，他说他变成人了。然后呢，我就引导他进到木屋里面，就到木屋里面，原本是个小木屋，结果里面是一个非常大的空间。总而言之呢，就引导到了一个书柜前面。他拿下了一本他想拿的书，翻开了他想看到的那一页。我问他。书上面有什么东西？因为我们不知道那是什么书嘛，你根本不知道他写的是什么。然后他说，一打开来，里面是一张图画，那个图画上面是用蜡笔画的，一些涂鸦。然后我就开始询问他上面图画的一些细节、颜色、物种。还有他看到这张图画时的感受，他一一跟我分享完之后，我看他有点累了，所以我就想说赶快结束这一次的催眠。经过那一次之后啊，我妈就从原本觉得我是个傻孩子，然后去被人家骗双休，到后来，她开始支持我学习这件事情。应该说，他也不是主动支持啊，因为就是我哥呼弄了一下他之后，我妈就说：“哦，好好好，我要支持妹妹。<笑>”这个有机会再跟大家分享，是一个很好笑的事情。在我学习的路上，都会经历一些这种，你知道，突然就哦，我成功了，哦，我又被肯定了，然后就默默默默的操作了一些认识的、不认识的。个案们，所以，经由我以上的这一堆的故事，如果大家能够感同身受的话，应该能够感觉得到，我一开始是跟大多数的人一样，就是，哎，还是说大多数人是相信，我是少数的，<笑>反正我一开始是不信的啦。听到现在，你就会想说。你还没有告诉我催眠是什么诶、哎，脱台前哦，<笑>那我就用非常白话的、非常非常白话的方式跟大家说，催眠是一种潜意识沟通。应该说，你在跟人谈话的时候，它有点像是表意识沟通。比如说，我说你吃饱没啊？你的表意识做完判断之后回答你。潜意识沟通有点像是把你的表意识降到最低，让你的潜意识的活跃度比较高，然后跟催眠师做回应。所以对我来说，催眠呢是一种潜意识的沟通交流。这样子应该很白话吧？<笑>我的老师呢，他是一个没有。非常没有亲和度的老师，我一开始跟他学习的时候，我蛮沮丧的，因为一开始去上课的时候，你就会幻想身心灵老师是不是都是那种很和蔼呀、啊？就是 Stella 你还好吗 ？Stella 要加油哦。<笑>他完全不是这种。总之呢，因为学习了催眠之后啊，我觉得我自己的。思想跟眼界有一点点的慢慢被改变了，我变得比较没有那么固执。很多人会说，科学无法解释的事情，你凭什么觉得它真实存在？那我很想要分享的是，我们现在的科学能验证的事情还是有限。人类还没有突破的科技发展，里面可能还有很多很多我们不知道的知识、能量、力量。所以回应标题，我觉得大家没有疯，但是不排除有一些人可能是自己过度幻想或是过度夸饰。但是我觉得大家可以敞开心胸的去。接受一些不同的资讯，不同的领域。毕竟有时候学习还是一件快乐的事情嘛。那今天就先跟大家分享到这边。对了，刚刚我说了嘛，因为现在是半夜，所以我的语调呢还是一个比较平静的状态。不知道这样大家会不会睡着？好啦，如果大家听着听着可以睡着，也是一种疗愈啦。<笑>大家喜欢这样子感觉的分享吗？如果喜欢的话，可以留言跟我说，我会再找个时间把大家的留言统整起来。如果有共鸣的话呢，会在线上回复大家的。那就这样子喽，我们下次见，拜拜。嗯